0: Bom dia, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estarmos aqui reunidos como igreja, todos em um culto único. É algo assim marcante para nós, porque nós fomos pegos no início da igreja com essa separação de dois cultos. E o que nós não queremos é justamente ter duas igrejas, mas uma só aqui reunida para um honrar e glorificar o nome de Deus juntos. Juntos. Vamos orar, antes de nós darmos início à pregação da Palavra de Deus? Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, porque podemos estar aqui reunidos, ó Pai. Estamos aqui para honrar e glorificar o teu nome. Te agradecemos porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor, ó Deus, tem nos ajudado, nos sustentado. Pedimos, ó Pai, nesse momento, que a sua Palavra fale aos nossos corações, o seu Santo Espírito, ó Deus, modifique, aquilo que nos impede de te servir da melhor forma. Em nome de Cristo, que nós oramos. Amém. Eu creio que a grande maioria de nós aqui reunidos nessa manhã eh, não tem a idade suficiente para se lembrar de um momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo nesses dias. Momentos delicados, momentos que nós passamos nesses últimos ah, mais de 12 meses, 18 meses, e esses momentos ficarão marcados para o resto da nossa vida. E passar por um período como esse que nós estamos enfrentando, ele fica ainda mais difícil quando nós temos que enfrentar também as consequências de homens como políticos e também pessoas que estão em posições de liderança e que tomam decisões equivocadas que trazem para nós consequências e problemas gerados por conta de um coração duro, problemas que são atenuados por conta de uma não observância das leis e preceitos de Deus e que nos fazem sofrer não só fisicamente, como também espiritualmente. Nós vemos aí surtos de pessoas que estão sofrendo, eu creio que se você tentar é, procurar um psicólogo para marcar alguma é, visita, você não vai encontrar vagas, principalmente para crianças, Problemas e mais problemas têm surgido em decorrência dessa pandemia e também dos atos das lideranças dos países, e não falo aqui só, apenas do nosso país. Problemas dos nossos magistrados, que não seguem os preceitos de Deus, mas seguem a dureza do seu próprio coração. Em meio a tudo isso, surgem conversas, surgem promessas, surgem aí alvoroços surgem manifestações, surgem brigas, discussões, xingamentos, ódio, manifestação de raiva, todo tipo de problema que você pode imaginar, é interessante que tudo isso é feito em nome da paz. Tudo isso é realizado em nome da ordem, do progresso, e, em muitos casos em nome de Cristo. Nós só queremos fazer isso por conta de Cristo. Eu não estou me referindo aqui, única e exclusivamente, às manifestações que ocorrerão nesse próximo dia 7 de setembro. Não estou aqui fazendo uma convocação para nenhum de vocês participarem ou deixarem de participar, porque essa é uma questão de consciência. E se eu fizesse isso, seria algo muito pequeno, dado a visão do mundo que nós estamos vivendo e da visão que Cristo tem para nós em relação ao mundo. A visão bíblica que nós temos é muito maior e vai muito além de um presidente, de um país. Nós estamos aqui representando o reino de Deus. Isso é algo muito maior e muito mais abrangente. Mas a questão é que muitos desejam solucionar os problemas não da forma correta. Todos nós queremos a solução desses problemas, mas, infelizmente, nós procuramos a solução dos nossos problemas no local errado. Nós queremos solucionar os nossos problemas com as nossas próprias mãos. E nós nos iramos e pecamos ao invés de esperar pela vingança que diz o apóstolo Paulo, que virá do Senhor. Não é você que é chamado para se vingar e se irar contra o seu irmão e pecar. Mas nem, nem todos os problemas se resumem também a estes que eu acabei de mencionar. Existem outros problemas, diversas questões que afetam o nosso dia a dia e que nós simplesmente não sabemos como lidar com eles. Talvez a situação no seu trabalho, depois dessa pandemia, não seja das melhores e você corra aí sérios riscos de ser desligado da sua empresa, de perder o seu emprego. Talvez a sua saúde esteja debilitada em decorrência ou não, dos acontecimentos dessa pandemia, e você não enxergue uma luz no final do túnel. Afinal, a situação em que eu me encontro é tão rara que os médicos me dão aí alguns meses de vida. Mas todos nós temos apenas alguns meses de vida. Nessas últimas semanas, nós perdemos alguns irmãos da nossa família ou parentes. E pensando né, sobre esses, essas perdas, nós tínhamos ali... Ah, nessa semana, a tia da minha mãe, uma senhora já de mais de 90 anos, que faleceu nessa semana. Na outra semana, um tio nosso, mas esse tio não tinha nem perto de 90 anos. O que é a nossa vida? Nós não sabemos se nós partiremos daqui alguns instantes, ou daqui alguns meses, ou alguns anos. A questão é que os nossos problemas aparentemente são muito grandes. E nós queremos resolver com a própria mão, mas muitas vezes nós nos desesperamos e não sabemos o que há de acontecer conosco. O futuro a nós é incerto. nós não temos ninguém para colocar a culpa, o que nós fazemos é justamente ir para o outro lado do pêndulo e nós imaginamos que a solução pode e deve ser encontrada em nós mesmos única e exclusivamente naquilo que eu sou capaz de realizar. Se eu não consigo colocar a culpa no meu cônjuge, no meu amigo, no médico, então eu vou assumir a bronca e eu vou resolver os meus problemas. Mas como bons soldados de Cristo, de Cristo nós somos comandados a realizar, sim, algumas tarefas, porém parte do nosso plano de ação contém atribuições que não cabem a nós. Existem tarefas que não cabem a nós. Nós somos os soldados, mas algumas coisas não cabem a nós resolver. E uma das tarefas que cabe a nós é justamente a tarefa de confiar em Deus, de descansar seguro que Deus ouvirá o nosso clamor e nos socorrerá nos momentos difíceis e nos momentos de angústia. Por isso nós devemos orar por grandes coisas. Nós devemos clamar a Deus por grandes coisas. E ter a certeza de que Deus ouve a nossa oração. Pois Deus ouve a oração dos seus filhos. E dessa forma nós devemos colocar a nossa confiança nele. E agir com aquilo que está ao nosso alcance. E é isso que nós veremos nessa manhã. Nós veremos nessa manhã que deve ser o nosso papel, diante das dificuldades, é confiar em Deus, saber que Ele nos ouve e agir com aquilo que está ao nosso alcance. Nós vamos estudar aqui três passagens curtas. As três passagens falarão cada uma sobre um desses pontos que eu trarei nessa manhã. A primeira delas se encontra no livro de Tiago. E também um paralelo no livro de Primeira Reis. Mas o texto que nós vamos focar aqui é em Tiago capítulo 5, dos versículos 17 e também no versículo 18. Em Tiago 5, 17 e 18, nós aprendemos que a nossa responsabilidade, a nossa tarefa, por assim dizer, é de orar por grandes coisas. Sim, é de orar por grandes coisas. Você deve orar, clamar a Deus por coisas que aparentemente são grandes demais, até mesmo quando nós consideramos para qualquer um. E que nós, muitas vezes, imaginamos, ah não, isso é grande demais para Deus. Mas você verá que não é. Todo cristão, ele ora, ou todo cristão deveria orar. Se você não ora, talvez essa afirmação que eu acabei de fazer, não diga respeito a você. O que eu quero dizer é que se você não ora ou se você não sente o desejo de orar, existe um problema. E talvez esse problema ah, seja que você nem começou a caminhada cristã. Então o problema é um problema um pouco mais ah, complicado do que nós muitas vezes imaginamos. Todo cristão ele deve orar e todo cristão deve sentir o desejo de orar. Mas, como eu disse, todo cristão ora. E eu creio que essa seja a realidade da maioria de nós aqui. Nós nos levantamos muitas vezes e, antes mesmo de começar o nosso dia, oramos. Antes de comer a nossa refeição, nós clamamos a Deus. Quando nós nos encontramos em momentos difíceis, nós pedimos a Deus. Eu lembro de um pai que chegou para mim, pai de um dos nossos alunos aqui da escola, e logo no início da escola ele falou para mim que ficou chocado em ver que ele não estava orando mais com seus filhos em casa. Não porque ele não estava orando mais, mas porque a frequência com que ele orava era muito pequena em relação à frequência com que o seu filho orava no período escolar. Ele estava acostumado a orar uma vez por dia com seus filhos. Só que um dos nossos alunos chegou para ele e falou, pai, você não vai orar para agradecer pela alimentação? Pai, você não vai orar para agradecer pelo dia antes de dormir? E essa criança simplesmente orava mais de cinco vezes aqui de forma natural. E nós aprendemos com essas crianças que nós devemos orar. Mas muitos de nós, ao orarmos, nós limitamos ou nos limitamos a pedir por aquilo que nós julgamos ser razoável, ou nós, em outras palavras, nós nos limitamos a pedir por aquilo que é a média, aquilo que todos nós sabemos que pode vir a acontecer, ou seja, nada extravagante, algo que não seja assim supérfluo, algo simples, nós vamos, não vamos pedir aqui pela cura de um câncer, ou por uma uma resposta de oração a algo que os médicos já declararam que não possa ser respondido. Geralmente essa é a nossa situação. Nós nos limitamos a orar para pedir pelas coisas que nós temos certeza que nós clamaremos e Deus vai responder conforme aquilo que nós já julgamos ser possível. Ou seja, nós assumimos o papel de Deus nós assumimos o papel do todo soberano, e antes mesmo de orar, nós já declaramos a Deus, Deus, faça isso daí, porque eu sei que isso é, é possível, é factível. Ao invés de clamar a Deus, que é aquele que está acima de todas as coisas. O que essa atitude demonstra nada mais é do que a sua incredulidade em Deus. O que eu quero dizer é que nós deixamos de orar a Deus por uma dor de cabeça, porque nós julgamos que a dor de cabeça é algo muito simples para que Deus possa se preocupar com ela. Então nós não oramos por coisas tão simples assim. Nós vamos lá e fazemos. Nós vamos lá e compramos um remédio. Nós vamos lá e tentamos resolver da melhor maneira possível, sem encher as paciências de Deus, se assim a gente pudesse dizer. Mas nós também fazemos o contrário. Aquelas coisas que nós julgamos ser extraordinárias, que nós julgamos ser impossíveis aos nossos olhos, não são coisas que nós devemos clamar a Deus. Afinal de contas, o médico já disse que isso é impossível. Eu já sei a resposta. Não, não tem como eu orar para uma coisa dessa. Isso não vai se tornar realidade. Na verdade, o que nós estamos fazendo ao agir dessa forma é confiar em nós mesmos na nossa capacidade de discernir, de avaliar as situações e de julgar se nós devemos ou não orar antes mesmo de clamar a Deus que tem o poder sobre tudo e que tem o poder sobre absolutamente todos. Nós assumimos um papel como se nós fôssemos o próprio Deus. O que fazemos é elevar a Deus a probabilidade e equiparamos-las a Deus. Se é possível, se a probabilidade diz que isso é factível, então nós oramos. E nós endeusamos então um conceito, o conceito da probabilidade. E a pergunta é, ao fazer isso, quem que se torna Deus? Quem é o Deus que você serve? O ponto é que nós precisamos nos arrepender do nosso orgulho, da nossa altivez, e clamar aquele que pode nos socorrer, até mesmo daquilo que achamos ser impossível. Nós devemos, como responsabilidade de cristãos, clamar a Deus. Ao tratar sobre o tema da oração, Tiago ele nos lembra da situação que ocorreu com um profeta chamado Elias, profeta do Senhor, que teve a sua história registrada no livro de 1 Reis. E é justamente essa história que Tiago relata no capítulo 5, nos versículos 17 e também no versículo 18. A palavra de Deus diz assim, Tiago 5, 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Versículo 18 diz, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez geminar seus frutos. Na outra versão, essa aqui é a Ara, revista atualizada, na versão NVI nós lemos o seguinte, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. A gente precisa de um Elias orando né, nesses dias para que Deus envie chuva para nós. Mas olha que interessante, logo que nós lemos esse texto, nós levantamos uma justificativa desse texto, porque nós julgamos que isso que aconteceu com ele jamais pode acontecer conosco. E nós vivemos nessa dependência de que nós precisamos de um Elias, quando, na verdade, todos nós somos assim como ele. Afinal, Elias era um profeta e nem eu, nem você somos profetas. Então, nós julgamos que aquilo que ele fez, só o fez porque ele era profeta. Mas o texto não diz isso. O texto não diz isso. A ênfase que o autor dá no início do versículo 17 é de que Elias era justamente humano como nós. Elias era como eu e como você foi justamente por isso que o autor colocou esse trecho, esse trecho aí. Ele era profeta, sim, mas ele também era humano como nós. O autor do livro de Primeira Reis, ele continua no capítulo 19, versículo 13, dizendo o seguinte, dando as similaridades aí de Elias para conosco. Ele fala o seguinte: 1 Reis 19, 13. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, isso é verdade, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Verdade, Elias permaneceu zeloso ao Senhor quando os filhos de Israel abandonaram a aliança do Senhor, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e olha o que Elias diz, e eu fiquei só, eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida, como todo ser humano, Elias ele acha que ele é o único servo de Deus, o único servo verdadeiro que restou, que ficou vivo, mas logo em seguida no mesmo trecho, Deus responde a ele, expondo a verdade, ele diz assim, nos versículos 15 e 18, Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nince, ungirás um rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás um profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Agora, foque-se no versículo 18, ele diz assim, Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Na perspectiva de Elias, haviam quantos servos de Deus? Só ele. Na perspectiva de Deus, sete mil foram conservados que não dobraram seus joelhos a baal. A existência da raça humana, irmãos, não depende de você. O mundo não depende de você. Quando você entende que Deus reina sobre tudo e sobre todos, desde toda a eternidade, para sempre, nós começamos a compreender que a nossa vida aqui, é sim como uma névoa, como um vapor que logo se vai. Quando nós comparamos a nossa vida com todo o espectro da, da raça humana, nós começaremos a compreender que esse Deus é muito maior do que nós imaginamos. E que, o nossa, que a nossa colaboração para o desenvolvimento desse reino, por mais pequena que seja, é aquilo que vai ajudar a cumprir as promessas de Deus e como aquela semente que vai crescendo, o reino de Deus vai enchendo essa terra, através de servos de Deus que o servem, obedecendo as suas ordens. Eu sinto em lhe dizer que você não é a última bolacha do pacote, não é. Você não é o ponto forte de Deus, como alguns dizem por aí. Mas essa situação serve para demonstrar justamente o ponto que eu quero estabelecer nessa manhã, e que fica evidenciado aqui nas Escrituras, Elias era um ser humano, como eu e como você, Elias era uma pessoa comum, como eu e como você, como nós, e mesmo assim o texto diz, Elias orou fervorosamente, ele clamou ao Senhor, ele orou com instância, a palavra diz, por algo grande, para que não chovesse sobre a terra. Ou você acha que orar para Deus, não enviar chuva, é algo grande demais para Deus? Ou algo que nós não podemos orar porque, como é que, como é que Deus faria isso? Por que, que Deus ouviria a minha oração? O tapa na cara que o texto nos dá aqui, ele não aparece só nessa frase. Esse texto ele nos dá dois tapas na nossa cara é como se ele desse um tapa de um lado e voltasse a mão, e desse do outro lado também, usando a parte de trás da nossa mão, Deus está dizendo para nós, preste atenção, Elias orou não apenas uma vez, mas o texto diz que Elias orou duas vezes, e por coisas grandiosas, e Deus respondeu, Deus respondeu, primeiro ele orou para que não chovesse sobre a terra, mas depois ele orou para que chovesse, para que Deus enviasse a chuva sobre a terra. Como não se bastasse, Deus responde, não só uma vez, mas duas vezes. Agora, o mais intrigante de tudo isso é o fato não dele de ter orado, mas sim de Deus ter ouvido a sua oração e respondido o Criador do Universo, ter se atentado para a oração de um servo dEle, para a oração de um justo. Eu te pergunto quais são os desafios que você, como servo de Deus, tem enfrentado? Porque aquilo que você acha que é impossível para que Deus responda, então porque você acha que é impossível, você simplesmente não ora. Você deixa as coisas correrem, porque afinal de contas, Deus não vai se atentar para a minha oração. Qual são as coisas pelas quais você não tem orado? Será que diante da situação política que nós estamos vivendo, nós simplesmente devemos ir em manifestações, manifestar a nossa ingratidão com aquilo ou com isso, e falar, e falar, e falar... Mas nós não estamos nos esquecendo que nós devemos, em primeiro lugar, é orar, é clamar a Deus. Seria um problema de saúde, um problema sem solução para aquele que é o autor da vida? Seria o um problema político que nós vivemos um problema tão grande para aquele que é o rei sobre todos os reis? Irmãos, a nossa imaginação ela é muito pequena quando nós comparamos o reinado de Deus com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus muito maior do que isso. Se Deus foi capaz de transformar o seu coração de pedra num coração de carne e de colocar nele o seu Espírito Santo, por que, que você acha que Ele não seria capaz de resolver qualquer outro problema que surja na sua vida? O Deus a quem nós servimos é um Deus muito maior do que qualquer um desses problemas. Nada, absolutamente nada, é tão grande quanto o Deus a quem nós servimos. E não há um problema maior do que esse, de um próprio Deus salvar um pecador, do próprio Deus resolver o maior de todos os problemas. Deus transformar aquele que era inimigo dele, em seus filhos. E é isso que ele realizou contigo. É, ele, é isso que ele realizou comigo. Nada é tão pequeno para Deus, para que ele não se incline para ouvir o clamor dos seus filhos. Portanto, irmãos, ore por aquilo que é grande aos seus olhos, pois aos olhos de Deus nada é grande demais. O Deus a quem nós servimos é um Deus imenso. Nós não conseguimos mensurar a grandeza do nosso Deus. A segunda lição que nós podemos aprender é que Deus se compadece dos seus filhos. Deus, Ele não só ouve, mas Ele responde às orações, pois Ele está próximo aos seus filhos. O Salmo que nós lemos durante o culto foi o Salmo de número 34. Eu gostaria de voltar para o Salmo de número 34 agora, com uma ênfase no versículo, dos versículos 15 até o versículo 18, Salmo 34, de 15 a 18. E lá a palavra de Deus diz assim, Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes estirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Isso daqui deveria ser um alívio a todos nós. O salmista, ele, ele conforta o justo ao dizer três coisas. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os ouvidos do Senhor estão abertos ao clamor do justo, e o Senhor livra o justo de todas as suas tribulações. Quem não gostaria de receber tudo isso? Qual de nós não gostaria de, de ter algo assim? De ler um texto que diz isso sobre nós, tendo nós como justos aqui. Alguém para quem o próprio Deus está olhando, cuidando, alguém a quem Deus ouve, e também alguém a quem Deus livra das tribulações. Todos nós desejaríamos isso. Mas a pergunta que fica é: quem que é o justo? Quem é esse justo a quem ele se refere? E o próprio texto nos responde quem ele é. No versículo 16, ele é contrastado contra aquele que pratica o mal. Ao justo, e o justo é aquele que não pratica o mal. Quem pratica o mal não é justo. É isso que o texto diz. No versículo 15, lemos que ele é aquele com quem Deus se preocupa, pois ele repousa os seus olhos sobre o justo e ouve o seu clamor. No versículo 17, nós vemos que é aquele a quem o Senhor livra das tribulações. E no 18, nós aprendemos que ele é aquele que tem o coração quebrantado e o espírito oprimido. Veja que o que caracteriza o justo não é a capacidade ou a quantidade e ou a quantidade daquilo que você pode oferecer a Deus. Não é isso que Deus está dizendo que qualifica o justo. No Salmo de Número 51, no versículo 17, nós lemos o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus não são as ofertas que você pode oferecer, não é aquilo, o seu tempo que você pode dar. Não é o dinheiro ou aquilo que você pode comprar com o seu dinheiro. Mas ele diz aqui: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O sacrifício que nós podemos oferecer a Deus é o nosso arrependimento. É o arrependimento verdadeiro que não é desprezado por Deus logo aquele que oferece sacrifícios ao Senhor, mas não são aqueles sacrifícios de um coração quebrantado, de um coração compungido, estão na verdade praticando aqui, aquilo que Davi chama da prática do mal, o justo não é aquele que pratica o mal, o justo é aquele que se arrepende, que enxerga os seus pecados, e clama a Deus por misericórdia e perdão dos seus pecados, o nosso Deus irmãos, é um Deus de perto, é um Deus que se aproxima de nós. Ele está perto dos que têm um coração quebrantado e um coração, um espírito oprimido. Ele está perto porque Ele está pronto para nos socorrer, para socorrer aqueles que necessitam da sua ajuda. Ele está perto porque Ele pode nos ouvir. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com a família de um amigo que morou na casa dos meus pais quando eu era adolescente, uns três anos atrás, mais ou menos. E ele me levou com a sua família para um famoso parque lá nos Estados Unidos, chamado Yellowstone. É, se você se lembra do desenho do Zé Colmeia, você vai se lembrar desse parque. Agora, esse parque ele é um parque imenso. Quando eu falo imenso, não é do tamanho do Ibirapuera ou dois Ibirapueras, não. Eu estou falando assim, um parque que você precisa pegar um carro e de carro ver as atrações desse parque. E é um parque que ele é repleto de animais selvagens. Então, se você estiver andando por lá, desprotegido, talvez você se depare com um urso, tá? ou com é, uma manada ali de lobos, e talvez você não saia do parque vivo. Tá? Mas nós fizemos então essa viagem, que durou alguns dias, e, nessa viagem, nós paramos em alguns pontos específicos, justamente pelo tamanho desse parque. E um dos pontos que nós visitamos era uma queda d'água imensa, gigantesca, algo que eu nunca havia visto na minha vida, nada assim para comparar, a não ser pela TV. Mas, presencialmente, eu nunca havia visto algo tão grande como aquilo. Eu creio que todo mundo se lembra do desenho do Pica-Pau, quando ele chega na cascata, né? e aí os homens vão caindo dentro do barrilzinho. Tá? Não deixe as crianças ouvirem isso, porque senão elas vão gostar da ideia. E foi justamente isso que aconteceu. Esse meu amigo, ele disse para mim que quando nós chegamos ali, quando ele tinha mais ou menos seis anos de idade, eles foram visitar esse parque com a família, e chegando nesse local, nessa atração, né? nesse ponto turístico dentro do parque, Existem ali dois pavimentos, esse mais ou menos nessa altura onde eu estou, e um local ali mais baixo, que ele é todo rodeado por parapeitos. Mas, como você pode imaginar, as coisas naquela época eram um pouco diferentes da de hoje em dia. E o parapeito é um parapeito comum, que vem mais ou menos até essa altura, e que rodeava ali a beira, para que ninguém pudesse cair na cascata. E a quantidade de água que passava ali era imensa. Esse meu amigo me disse que, quando ele tinha, então, mais ou menos essa idade, ele simplesmente foi para a Praia de Baixo, com os seus irmãos, e a família dele, o pai e a mãe, aliás, estavam ali também juntos, estavam ali olhando a paisagem como qualquer família comum, pessoa comum. E nesse ah, momento né, de lucidez que ele teve, segundo ele, ele se lembrou do desenho do pica-pau. E aí, então, ele simplesmente decidiu achar o melhor ponto para ele pular. Então ele pulou o parapeito e começou a se ajustar perto da beira dessa cascata imensa. A mãe dele ali da plataforma de cima viu a situação e começou a gritar. Você pode imaginar quanto que ela não gritou. Mas o pai estava ainda meio longe para socorrer a criança e um turista que estava passando ali conseguiu agarrar esse meu amigo e puxá-lo ali para a área de segurança. Agora, a questão do porquê eu trouxe essa história é porque, geralmente, quando nós ouvimos essas histórias, que foi uma história real, as pessoas me perguntam, mas onde que esse pai estava com a cabeça? E onde que ele estava? Ele estava ali, próximo. Mas não o suficiente para socorrer o seu filho. Ele pôde gritar, os pais gritaram, gritaram, e uma pessoa... Que nem os conhecia foi aquela pessoa que foi ali socorrer. Quando a mãe viu que o garoto ia pular, ela berrava e aquele turista foi lá e o socorreu. Mas, irmãos, o nosso Deus, a palavra de Deus diz, é um Deus de perto, é um Deus que mantém os seus olhos fixos em nós, sobre os quais nós, ou sobre nós, ao ponto de que quando nós imaginamos que vamos fazer alguma coisa errada. E aqueles que são pais sabem. Quando você sabe que o seu filho está prestes a fazer aquilo que é errado. Deus já está lá para nos socorrer. E antes mesmo de nós clamarmos a Ele. Ele já está lá com os olhos fitos em nós. Prontos a ouvir o nosso socorro. E Ele nos socorre. E quando nós clamamos por socorro. Ele nos ouve. Pois Ele está perto. Ele está próximo. E Ele nos tira desse perigo. Ele nos livra das nossas tribulações. O nosso Deus se compadece dos seus filhos, e é por isso que nós podemos e nós devemos clamar por grandes coisas, por coisas significantes, mas não apenas isso. Em terceiro lugar, nós somos chamados não apenas a orar, a clamar a esse Deus que nos ouve, que está próximo de nós e que responde, mas também fomos chamados a agir. Deus lhe deu responsabilidades e você deve agir. Deus certamente ouve e Deus certamente se preocupa com aquilo que nos preocupa. Deus está ciente das coisas que estão passando na sua vida. Mas não é por isso que nós devemos simplesmente orar e deixar de agir. Nós simplesmente clamamos e deixa o Deus dará. Deus vai responder... Mas a mesma atitude que você tem quando você diz isso, é aquela parecida que você teve, como eu mencionei no início da mensagem. Você nem confia que Deus pode responder a coisas tão grandes, mas quando a responsabilidade é sua de agir o que você faz, a Deus vai responder. Se for da vontade dEle, Ele responde. Na verdade, você está tentando a Deus. Você está tentando a Deus. Por isso, a sua responsabilidade... É orar e clamar e agir utilizando os meios que estiverem ao seu alcance. Lá no livro de Neemias, capítulo 4, nós encontramos a seguinte situação. Neemias 4, versículo 9. A palavra de Deus diz assim. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda dia e noite como proteção. Naquela ocasião, o povo de Deus ele se encontrava numa situação muito complicada. O povo ele tava, é, estava ali realizando um trabalho hercúleo né, da reconstrução das muralhas da cidade, ao mesmo tempo que estava sofrendo ali ameaças constantes dos inimigos do povo de Deus. Logo, o povo orava ao Senhor, ao mesmo tempo que se protegiam dessas possíveis, desses possíveis ataques dos inimigos. A preocupação, ou desculpa, a precaução não é a falta de confiança em Deus. Precaução não é falta de confiança em Deus. A falta de confiança era trabalhar sem orar, orar e não trabalhar. Isso era a falta de confiança em Deus. Mas Deus nos deu sabedoria, bem como Ele nos deu também coragem e força, para que nós pudéssemos resistir aos nossos inimigos quando fosse necessário. Nós devemos orar a Deus ao mesmo tempo que nós agimos. Diversas podem ser as aplicações aqui, mas o princípio é sempre o mesmo. Aquele que ora a Deus pedindo pão de cada dia, é justamente aquele que deveria ser o primeiro a se levantar, e ir trabalhar, para que Deus responda a sua oração, provendo para ele o pão de cada dia, o mesmo Deus que nos manda orar, é o Deus que nos manda trabalhar, e aquele que não trabalha, também não vai comer, não deve comer, o mesmo Deus que ouve o clamor dos seus filhos, é o Deus que nos manda ficar alerta contra o ataque dos inimigos, irmãos, a sua pretensa confiança em Deus nunca deve servir de prerrogativa para a sua falta de cumprimento daquilo que Deus ordena. Deixa eu falar isso de novo. A sua pretensa confiança em Deus nunca deve servir de prerrogativa para a sua falta de cumprimento daquilo que Deus ordena. Você deve agir seguindo os comandos de Deus. Você deve obedecer a Deus mas você deve depender de Deus, você deve clamar a esse Deus. Nós fomos chamados a pregar o Evangelho a todos, sabendo que Deus é um Deus soberano sobre todos, e que a salvação pertence ao Senhor e não a nós. Nós fomos ordenados a orar, mesmo sabendo que a vontade do Senhor será realizada, e que muitas vezes a vontade do Senhor não é aquele desejo que eu tinha. Mesmo assim, nós somos chamados a orar ao Senhor. Orar sem agir é pretensão e é desobediência a Deus. E agir sem orar é burrice. E também é desobediência a Deus. Por isso nós somos chamados a orar e nós somos chamados a agir, a obedecer a Deus. O salmista diz lá no Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós dependemos de Deus, mas mesmo assim, Deus manda nós levantarmos sentinelas. Deus usa meios comuns. A nossa confiança deve sempre estar no Senhor, mas a sua responsabilidade é exatamente isso. Sua. Sua responsabilidade assuma as responsabilidades que Deus te deu e haja confiando nele, não na sua própria força, não no seu próprio papel, mas confiando em Deus, ore por grandes coisas, tendo a certeza de que Deus está ouvindo a oração dos seus filhos, mas não deixe de cumprir as suas responsabilidades ao passo que você está orando, nós somos chamados a orar e nós somos chamados a agir, Agora, eu entendo que a melhor maneira de nós compreendermos algo é por meio do exemplo. E quando nós olhamos para Cristo, nós podemos enxergar aqui nitidamente esses três princípios em sua vida. Apesar de ser o próprio Deus, o apóstolo Paulo nos diz que Cristo não teve o mesmo sentimento, aquele sentimento de achar por usurpação ser igual a Deus. Em Filipenses 2, nós lemos, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Logo, imagine o próprio Deus em forma humana, orando ao Pai, clamando pela salvação de todos aqueles que o Pai lhe deu. Imagine essa situação. Foi justamente isso que Cristo fez. Existe algo mais grandioso e difícil do que isso? Do que o próprio Deus assumir a forma de homem, levar sobre si o pecado de todos aqueles por quem ele clama a Deus para que lhe entregue e justificá-los diante de Deus. Cristo orou a Deus, a Deus Pai, ciente de que Deus o estava ouvindo. Ele não só orou, mas orou ciente de que Deus Pai o estava ouvindo. Afinal, o apóstolo João também o descreve como aquele que é o justo. E Deus ouve o clamor do justo. Lá em 1 João 2.1, nós lemos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Além disso, Cristo é aquele que ora, mas é aquele que está pronto a assumir o seu papel e as suas responsabilidades. Por isso ele clama a Deus Pai, dizendo lá em Marcos capítulo 14, e dizia, Aba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E todos nós sabemos qual foi a vontade do Pai. Não foi passar dele o cálice, mas foi derramar sobre ele a ira de Deus, para que nós pudéssemos ser justificados, mesmo não sendo merecedores de absolutamente nada. Cristo assumiu o seu papel e cumpriu a sua vontade, a vontade do Pai, e esse deve ser o modelo das nossas orações. Nós devemos clamar por aquilo que é grande, grande de demais para nós, nós devemos... Ter ciência que Cristo está nos ouvindo. E nós devemos agir com aquilo que Deus nos deu. E não ficarmos inertes, parados, simplesmente falando, Deus vai responder, Deus vai fazer. E você não se levanta para trabalhar esperando o pão de cada dia. Irmãos, quais são as grandes coisas pelas quais você precisa orar hoje? A sua situação não é igual à situação da pessoa que está do seu lado. Por isso eu te pergunto, quais são as grandes coisas pelas quais você precisa orar hoje? Talvez você precise orar por um bom emprego, um novo emprego, um novo horário nesse emprego, um companheiro ou uma companheira para a sua, para a sua vida. Existem pessoas que não foram chamadas ao celibato e que precisam clamar, mas precisam também conhecer as outras pessoas e não ficar parados esperando que, que a pessoa caia do céu. Nós precisamos orar por coisas práticas da nossa vida, orar por uma gravidez, orar pedindo ajuda para lidar com o seu chefe, ou para lidar com o seu subordinado. Que tal pedindo sabedoria para lidar com seus colegas de trabalho, para anunciar o evangelho para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que você vê todos os dias, mas você simplesmente ou não tem coragem ou não tem sabedoria em lidar, e falar com elas, talvez você precise orar, pelo seu casamento, casamentos que estão, na verdade, manchados, estragados, e que vivem de uma faixada, muito bonita, é por ele que você precisa orar, pela salvação do seu cônjuge, você tem se esquecido, que o Deus que ouve o clamor, é o Deus que ouve o clamor, dos seus filhos, você é filho de Deus, então clame a Deus, ou você não está clamando a Deus porque você não confia no Deus que você diz confiar, você tem orado, você tem agido e você tem confiado em Deus, essas respostas são respostas que só você pode dar, não há como eu fazer algo por você nesse sentido, nem o seu pai, nem o seu cônjuge, nem o seu melhor amigo, entre você e Deus, confesse os seus pecados a Deus. Clame a Ele, clame a Ele por sabedoria, por arrependimento. Clame a Ele, quando você precisar de respostas às, às mais difíceis situações da sua vida. Mas haja, faça aquilo que Deus lhe manda fazer e confie que Deus lhe dará a melhor resposta, independente se essa resposta é aquela que você desejava. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa nos ajudar a entender a sua santa e perfeita vontade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai. Porque o Senhor é um Senhor bondoso. Porque o Senhor ouve as nossas orações, ó Pai. Porque podemos confiar no Senhor, sabendo que a sua resposta às nossas orações e petições sempre será melhor, ó Pai. Faça-nos, ó Deus, entender a necessidade de orarmos a Ti. E de entendermos também que a sua resposta, a sua vontade é perfeita, mesmo que não seja aquilo que nós desejamos, ó Pai. Que a nossa vontade, ó Deus, se assemelhe à sua, que nós não venhamos a lutar pelo contrário, mas sim nos entregar, ó Deus, a sua vontade. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.